0: Inès de Franlieu, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Je je présente tous mes voeux de belle et sainte année à à tous ceux qui viennent écouter cette émission sur ce sujet toujours important, délicat, mais si beau aussi à vivre en famille. Voilà, notre émission euh, d'éducation affective, c'est vraiment pour euh, rejoindre la, la. euh, le souci des parents d'éduquer leurs enfants dans tous les domaines qui euh, les font grandir. Et ce domaine de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle est un domaine qui a toujours été difficile à aborder pour les parents. On en a parlé dans les émissions précédentes pour comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était des freins à, à parler. Et en même temps, on a réalisé à quel point ce fut toujours un cadeau que d'avoir des parents qui osent parler du sens du corps, du sens de la sexualité à leurs enfants. Aujourd'hui, on l'a vu, ce n'est plus de l'ordre du cadeau, c'est même une urgence. Bien sûr, parce que la société, euh, elle, a pris la parole euh, au travers d'images, au travers d'émissions, au travers des réseaux sociaux, au travers de nos écrans qui font que nos enfants sont de plus en plus tôt touchés par la question de la sexualité et malheureusement alors ont euh, le premier contact très souvent avec euh, le domaine de la sexualité par des visions, des, des images et parfois même la pornographie qui viennent véritablement abîmer en eux la réalité, la beauté de ce que le Seigneur a voulu au travers du corps, au travers de la sexualité qui est évidemment un langage du corps qui dit l'amour et qui peut donner la vie. Voilà, Je voudrais vraiment qu'on réalise à quel point tout cela est voulu par le Seigneur. Il nous a comme livré son pouvoir de création. Il a voulu et il a créé l'homme et la femme, cet homme et cette femme, pour prolonger son œuvre de création. Il faut cette union de l'homme et de la femme pour qu'il y ait la vie. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons que cette vie, elle est en vue de faire, j'allais dire, de nos enfants des futurs adorateurs, enfin futurs bien sûr dans le ciel, mais dès aujourd'hui en faire des adorateurs du Seigneur. Et il s'avère que ces adorateurs sont faits d'un corps et donc il est très important que les parents donnent, osent une parole sur le corps et donc sur sa signification profonde. Le corps, c'est moi, et c'est vrai. Je ne suis pas que corps. Mais il faut qu'on ait le courage de se dire et de réaliser que le corps véhicule nous permet d'entrer en relation avec l'autre. Et vous voyez que aujourd'hui le thème est de plutôt que va-t-on dire. Nous avons abordé les fois précédentes, comme on le disait à l'instant les peurs qui nous empêchent de parler, nos freins. Nous avons vu qu'en fait, il y avait de nombreuses occasions où, dont on pouvait se saisir pour parler à nos enfants, sans attendre que nos enfants nous formulent des questions bien, j'allais dire, euh, bien structurées. « Maman, comment est-ce qu'on a un bébé ?» euh, Beaucoup d'interrogations se manifestent par des attitudes. Par, euh, et, et c'est à nous de saisir ces occasions pour déjà entrer en dialogue avec notre enfant sur le sens du corps et donc petit à petit leur expliquer la sexualité. Le sens du corps, je le redis parce que notre enfant petit très vite se pose des questions sur l'altérité sexuelle. Si on a dans nos familles garçons-filles, et qu'ils prennent un bain ensemble, ou même ils se changent, et c'est normal, on l'a vu, l'enfant petit n'a pas de réelle pudeur, et ce n'est pas un mal, c'est ainsi. Euh, et bien justement, il a un rapport très simple au corps, et donc il se pose la question, sans formuler véritablement la question, mais tiens, pourquoi mon corps n'est pas le même que celui de mon grand frère si je suis une petite fille, pourquoi mon corps n'est pas le même que ma petite sœur si je suis un petit garçon. Et très souvent, nous avons des attitudes de nos enfants qui manifestent cette interrogation. Et malheureusement, souvent on passe à côté, on parfois même on gronde son enfant, on dit pourquoi tu regardes le corps de ton, de ton frère, qu'est-ce que tu as fait attirer sur sa zigounette Non, ce sont des occasions à se, on, peut se, on a à, saisir, à se saisir pour entrer en dialogue sur ces questions. Je dis bien entrer en dialogue parce que c'est pas une réponse, une seule fois qu'on va parler de sexualité aux enfants, comme si on se débarrassait de ce sujet gênant, mais au contraire, on réalise que qu'il va être tellement important de parler régulièrement pour que petit à petit, l'enfant vraiment soit persuadé de la beauté de ce corps, puisse ainsi le respecter, son propre corps et le corps des autres, et puis continuer ce dialogue avec nos enfants devenus adolescents, parce que si je n'ai pas pris la parole sur ce sujet, il sera euh, laissé seul avec ses copains pour discuter de ses premiers émois amoureux. Euh, voilà, Et il n'en parlera pas avec ses parents. Et bien souvent, d'ailleurs, les parents sont assez contents de ne pas avoir à en parler et se disent « c'est son jardin secret ». Et c'est bien embêtant parce que du coup, le jeune n'est pas guidé dans ce domaine euh, de l'affectivité. Et je dis bien « guidé », c'est lui apporter une parole sur la construction d'une relation, qui soit une relation d'amour qui puisse durer dans le temps évidemment, parce que nous sommes faits pour aimer dans la durée, parce que sinon notre cœur va évidemment terriblement souffrir. Or nous ne sommes pas faits pour la souffrance, nous pouvons l'accueillir bien sûr, mais nous sommes appelés à construire notre bonheur. Alors le sujet comme je vous le disais aujourd'hui, c'est que dire maintenant à nos enfants petits alors prenons cette occasion de, de notre enfant dans le bain et on voit qu'il a un peu voilà, tiré, voilà, s'est interrogé sur le corps, a peut-être un peu tripoté le corps de, de sa petite sœur. Ce n'est pas un pervers sexuel, bien sûr que non, c'est un enfant tout à fait, euh, tout à fait normal qui s'interroge. Et c'est à nous à répondre à cette interrogation. Ça veut dire qu'évidemment, on va lui dire « Ah ben voilà, tu vois, cette partie de ton corps dit que toi, tu es une petite fille et dit que Thibaut est un petit garçon. Cette partie de ton corps, qu'on appelle le sexe, dit véritablement que toi, tu es un garçon. » C'est comme ça que tu peux le savoir. Et vous voyez, aujourd'hui, cette parole est d'autant plus importante qu'est arrivée cette, euh, cette folie du gender qui fait que on laisse l'enfant s'interroger sur sa véritable identité, comme s'il y aurait une identité sexuelle qui n'est pas la même, qui ne serait pas la même que l'identité psychologique. Et donc, c'est toi qui vas choisir si tu veux être garçon ou fille. Donc, il est grand temps que l'on dise bien à l'enfant, depuis qu'il est petit, ce sexe nous dit que toi, tu es une petite fille et que toi, tu es un petit garçon cette partie sexuée aujourd'hui elle ne te sert qu'à aller aux toilettes à faire pipi mais en fait un jour elle te permettra de donner la vie et ça c'est extrêmement précieux et c'est pour ça que eh bien, on va se respecter donc on n'a pas besoin de se tripoter Voilà, maintenant on comprend pourquoi euh, notre corps est différent parce que nous sommes garçons filles et Petit à petit, nous allons entrer dans ce dialogue pour expliquer à l'enfant que la vie, elle, se donne grâce au câlin de l'amour. Comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer ça à notre enfant Vous voyez que beaucoup de parents sont embarrassés, ne savent pas quel mot utiliser. Je voulais beaucoup expliquer, je le redis pour les nouveaux auditeurs. Euh, ils sont embarrassés parce qu'ils mettent un regard d'adulte sur un questionnement d'enfant. Ils ont peur que l'enfant entre dans la sexualité de l'adulte. Alors je vous rassure, l'enfant n'ayant pas encore de véritable pudeur, n'imagine pas la sexualité de l'adulte. Le drame, c'est quand il a vu des images, bien sûr. Et donc, euh, on peut très bien expliquer à l'enfant, et c'est une réalité, que le corps, il nous permet de poser des actes, courir, jouer, manger, Dormir, mais il nous permet aussi d'exprimer nos sentiments. Et vous pouvez poser la question à votre enfant en lui disant Quand tu es triste, qu'est-ce qui se passe Ah, l'enfant va avoir répondu Quand je suis triste, bah, je pleure. Ah oui, et qu'est-ce qu'on voit alors Eh bien, on voit des larmes. Les larmes sont les signes du corps qui disent ton sentiment intérieur de tristesse. Parfois, tu vois, une petite fille, un petit garçon peut avoir appris que sa grand-mère qui l'aime beaucoup vient d'être hospitalisée. Il est tout triste et puis il va à l'école et il se dit non mais j'en parlerai à personne. Et au bout d'une heure, son meilleur camarade lui dit dis donc, t'as pas l'air en forme aujourd'hui. Et tu vois, il n'a pas parlé, il n'a pas pleuré et pourtant, sa tête à l'envers suffit à faire comprendre à son ami qu'il ne va pas bien. Donc, vous voyez, il y a des signes du corps qui viennent t'exprimer le sentiment intérieur de tristesse. De la même façon, il y a des jours où on est hyper heureux, super content parce qu'on a retrouvé une bonne amie dans la cour de récréation, on a eu une bonne note. Toi qui es plus petit, tu vois, ça faisait deux jours que tu étais parti de la maison, tu reviens, tu es trop content de revenir bah « Comment je le sais que tu es content ?»« Ah bah tu as un grand sourire !»« Quelquefois, il y a des rigolades, des gestes, yes !»« Et puis tu connais l'expression « bondir de joie !» Tout le corps va ainsi manifester ton sentiment intérieur de joie. »« Quelquefois, tu es en colère, parce que tu n'es pas content, parce que je t'ai dit, ce n'est pas le temps de grignoter dans la cuisine. »« Tu t'es mis en colère !» Comment maman a vu ta colère bah, Tu étais devenu tout rouge, avec tes pieds tu tapais. Donc on a encore des signes du corps qui disent la colère. Quand tu t'es fait super mal, de quoi as-tu besoin pour te sentir consolé Il y a des chances pour que votre enfant vous dise bah, De toi maman, de toi papa. Oui, bien sûr de toi, de moi, tu as besoin que je, que je vienne te consoler. Mais si je te dis des mots très gentils, « J'espère que ton bobo ira mieux, je, je vois bien que ça t'a fait mal, j'espère qu'il ira mieux, tu me diras quand ça va mieux », tous ces mots très gentils, mais qu'en même temps, je continue à faire ce que j'ai à faire, ou pire, je te laisse celle dans la pièce, est-ce que véritablement, tu te sentirais consolé Bah non alors, de quoi aurais-tu besoin pour vraiment te sentir consolé Eh bien, il y a des chances que votre enfant vous dise bah, « d'un câlin bah ». Oui, bien sûr, d'un câlin. Et c'est quoi un câlin Eh bien, un câlin, c'est que je te prenne sur les genoux, que je t'entoure de mes bras. Le fameux bisou magique. Oh, Tu sais bien que le bisou magique, il ne t'a jamais soigné. Mais qu'est-ce qui console bien Tu vois On a besoin du corps pour exprimer la tendresse, et c'est ainsi qu'on se sent consolé. Bien sûr. Eh bien, c'est comme ça que tu peux comprendre qu'un papa et une maman qui s'aiment, c'est exactement pareil. Les mots Ah mais les mots. Les mots, ça n'est déjà pas suffisant pour exprimer la tendresse. Alors comment est-ce que ça va, ça va suffire pour exprimer l'amour Bien sûr que ça ne peut pas suffire. Et du coup, de la même façon, un papa et une maman qui s'aiment auront besoin de l'exprimer par et avec leur corps. Et avec là, tout leur corps. Et donc avec leur corps sexué. L'amour, ce si grand sentiment qui unit un papa et une maman aura besoin de s'exprimer non pas uniquement par des mots mais avec tout leur corps et avec leur corps sexué. Et comme tu sais bien que le corps de la maman, et c'est un corps très différent du corps du papa. Le corps de la maman, c'est le corps d'une petite fille qui a bien grandi, s'est transformée par la puberté et est devenue un corps d'adulte. Et bien, être différent du corps d'un papa qui est le corps d'un petit garçon, qui a bien grandi, qui s'est transformé par la puberté pour devenir le corps d'un jeune homme, ces corps vont pouvoir s'unir, ne faire plus qu'un comme leurs cœurs ne font plus qu'un, ne font plus qu'un comme deux pièces d'un même puzzle. Et la partie sexuée du papa va pouvoir entrer dans le passage de la vie de la maman y déposer sa semence de vie. Et on peut com- continuer par le grand voyage des spermatozoïdes. Et j'allais dire, vous voyez, chers auditeurs, vous pouvez respirer un grand coup, ça y est, on a un peu tout expliqué. Et vous voyez, ce n'est pas compliqué, et c'est extrêmement important de l'exprimer de cette façon-là, parce que vous voyez bien qu'alors, la sexualité est bien un langage, du corps qui dit l'amour, et pas du tout, comme tant de jeunes peuvent le penser, une technique. voyez C'est pour ça que je n'utilise pas l'expression « faire l'amour ». Parce que l'expression « faire l'amour », le verbe « faire », son premier synonyme, c'est « fabriquer ». On dit « un menuisier, il a fait une belle table », ça veut dire « il a fabriqué une belle table », et pour cela, il a appris une technique, un savoir-faire. Non, euh, le, le, la sexualité est un langage qui dit combien on s'aime, un langage du corps qui exprime ce si grand sentiment. Pourquoi pouvons-nous dire si grand sentiment Et vous voyez, on en parlera dans d'autres émissions, mais j'ai monté cette association « Comme je t'aime » qui va parler aux enfants dans les établissements scolaires de la beauté de la sexualité, et eh bien justement, cette beauté, elle vient de ce langage qui dit l'amour. Et je leur dis ce si grand sentiment. Quand ils ont été déjà abîmés par des images sur la sexualité, par la pornographie ou autre, ils ont du mal à penser que ce peut être beau. Et donc il y a une véritable urgence à redire qu'en fait la sexualité c'est le langage de l'amour, ce si grand sentiment, pourquoi est-il si grand Eh bien parce qu'on réalise qu'on peut euh, beaucoup travailler à l'école, avoir un très beau diplôme et gagner beaucoup d'argent par notre métier et pourtant, et pourtant, malgré tout ça, ne pas être si heureux que ça. Bien sûr qu'il nous faut de l'argent pour être heureux, mais on sait bien que ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on sera plus heureux. Que, certains, que certaines personnes ont de moins beaux diplômes, gagnent moins d'argent et pourtant sont heureux. Eh bien, la différence, elle va se situer à quel niveau Eh bien, justement, à ce niveau de la relation aux autres. Et je leur dis, vous voyez, aujourd'hui, je viens vous parler de la plus grande des relations, celle que vous construirez sans doute un jour avec l'homme que vous allez choisir d'aimer, Quand je parle à un groupe de filles, avec la femme que vous allez choisir d'aimer, si je parle à un groupe de garçons. Et donc, vous voyez, il y a cette urgence de dire que l'amour nous rend heureux parce que nous sommes des êtres de relation, nous sommes faits pour le don à l'autre et c'est le don à l'autre qui nous rend heureux. Voilà. La sexualité, c'est ce langage du corps qui dit combien je t'aime. La sexualité, c'est cette union des corps qui vient exprimer l'union des cœurs. « Je me donne à toi jusqu'à me donner dans mon corps à toi pour ton bonheur et ses réciproque. Eh bien, vous voyez, tout enfant est en mesure d'entendre cette parole. Et je crois que vous allez me dire, « Oui, mais si on dit ça à un enfant très jeune, il ne peut pas tout comprendre. » Bien sûr qu'il ne peut pas tout comprendre. Peu importe, ce qu'on lui dit est vrai, et c'est ça qui va le faire bien grandir. Vous voyez, on n'a jamais attendu que nos enfants nous comprennent pour leur parler. Dès qu'on les a eus dans les bras, on a commencé à leur parler. Et tout euh, pédopsychiatre vous dira que l'intelligence de l'enfant se développe parce que l'on prend avec lui le soir un livre et que ce vocabulaire euh, qui est précis, qui est beau, qui est large, c'est ça qui va développer son entendement. Donc, ce qu'on doit dire à l'enfant doit être vrai. Bien sûr, toute vérité n'est pas bonne à dire, donc je ne vais pas aller au-delà de ce qu'il a besoin d'entendre à ses âges, mais bien souvent, nos enfants n'entendent pas cette parole parce que les parents n'osent pas la donner. Voyez il ne s'agit pas de faire de nos enfants des experts en sexualité, mais bien de leur faire sentir que... L'origine de leur vie est bien celle de l'amour d'un papa et d'une maman. Les sentiments que nous avons s'expriment dans, par et avec nos corps. Nous sommes des êtres incarnés. Nous avons un corps et ce corps me permet d'entrer en relation à l'autre. La plus grande des relations étant cette union des corps d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Alors oui, ici nous sommes dans un lieu et dans une émission chrétienne, et nous, nous savons que cette, cette union des corps, elle a été bénie en amont par le sacrement du mariage, où on se donne l'un à l'autre devant Dieu, et c'est qu'après qu'on se donne dans nos corps, bien sûr. Mais vous voyez que il, est, il sera extrêmement important que l'enfant comprenne bien qu'en fait, ce n'est pas par le mariage que nous pouvons avoir un enfant, mais le mariage nous permet d'être dans les meilleures conditions pour donner la vie. Voyez, Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, Il est important qu'un enfant sache que son corps sera très tôt prêt à donner la vie, mais, parce que dès que le, le corps de l'enfant sera devenu pubère, il sera en capacité de donner la vie, mais comme il n'est pas que corps, et que nous sommes des êtres transcendants, faits d'un cœur et d'un esprit, oui, le corps est très tôt prêt à donner la vie, mais le cœur et l'esprit ne sont pas encore prêts à assumer cette vie. Et donc, ce n'est pas encore le temps des gestes de l'amour. Voilà pourquoi il n'est pas temps, il est même grave, de laisser des enfants dire qu'ils sont amoureux dans les classe de maternelle. Et vous voyez que parfois, ce sont même les adultes qui sourient, qui rigolent en disant « ah oh, c'est mignon, ils sont amoureux ». Mais non, ce n'est pas juste de mettre ces mots-là parce que ce n'est pas euh, aujourd'hui qu'il est temps et qu'il est bon d'être amoureux. D'ailleurs, le corps n'étant pas pubère, le sentiment amoureux n'est pas réel. c'est pas vraiment un sentiment amoureux, c'est une préférence, c'est une attirance. Comme dans l'amitié, il y a des attirances et puis des amitiés plus fortes. Mais il sera important de dire aux enfants « Ah, tu t'entends bien avec Joseph, tant mieux Joséphine, tu as une bonne amie. » Tu as un bon ami, Vous voyez De remettre toujours l'enfant dans ce qu'il a à vivre aujourd'hui pour le faire bien grandir, c'est l'amitié. Mais ce n'est pas parce que nous les poussons à développer de belles amitiés, ce qui est tout à fait juste, qu'on ne peut pas déjà avoir une parole qui explique ce sens du corps sexuel. Vous voyez, la, le, la sexualité, le sexe, il est fait, en fait, pour un jour donner la vie et c'est beau de montrer déjà à l'enfant qu'il y a une complémentarité du corps de l'homme et du corps de la femme fait pour cette union. Nous sommes faits pour cette union qui vient exprimer l'union des cœurs voyez et euh, au risque peut-être de choquer un petit peu, euh, c'est pour ça qu'il euh, ne me semble pas tout à fait juste de dire « vocation au mariage », parce qu'en fait c'est tout à fait naturel, nous sommes faits pour cette union, d'accord Bien sûr qu'après, la vie conjugale est un chemin de sanctification. En revanche, euh, j'allais dire, euh, faire le sacrifice de la sexualité parce que nous sommes appelés alors là, il y a une véritable vocation euh, au sacerdoce, une vocation religieuse, qui va passer par le sacrifice de cette sexualité qui donne la vie. Et il y aura bien sûr euh, une fécondité euh, spirituelle. Mais vous voyez, il est important que nos enfants comprennent cette différence. Voilà. L'homme et la femme sont appelés à cette union pour poursuivre la création de, du Seigneur sont appelés, et c'est tout à fait naturel. La vocation spirituelle, c'est un petit peu différent. C'est quelque chose de surnaturel. voilà. Et donc, ce corps n'est pas quelque chose d'à côté, comme si l'esprit et l'âme seraient supérieurs, mais la personne humaine, elle est faite de ces trois dimensions. Bien sûr, le corps. Et vous voyez que je l'explique aux enfants. Oui, nous avons un corps, et nous l'avons dit, qui nous permet de poser des actes, courir, jouer, manger, dormir, mais qui nous permet aussi d'exprimer nos sentiments. D'accord Et puis, nous ne sommes pas que corps, nous sommes esprit. L'esprit, c'est cette capacité à réfléchir. Et puis, puisque nous avons dit que par le corps, nous pourrons un jour exprimer l'amour, ça veut dire que nous avons une capacité à aimer. Et donc, c'est ce qu'on va dire, nous sommes cœur, c'est notre capacité à aimer. Et ce sont bien ces trois dimensions qui font la personne humaine. Vous voyez Donc, euh, les, les, toute la question c'est de vraiment bien faire cette anthropologie, on reviendra dessus lors d'une autre émission, et puis vous voyez, de ne pas minimiser cette notion de corps. Alors oui, le corps. Le corps, on le reçoit. En fait, le corps, on n'y peut pas grand-chose. Voilà, Je n'ai pas décidé d'être fille, je n'ai pas décidé d'être garçon. Une maman, elle va recevoir cet enfant et découvrir qu'il est garçon, qu'elle est fille. Donc, on consent à ce corps. Ce corps, je sais que je suis garçon, je sais que je suis fille, parce que j'ai un sexe féminin, un sexe masculin, toutes les Les cellules du corps étant sexuées, le corps va grandir et se transformer pour devenir le corps d'une femme, pour devenir le corps d'un homme. Donc toutes les cellules étant sexuées, petit à petit, je prends bien la physionomie d'une petite fille, la physionomie d'un petit garçon. Et puis en grandissant, le corps va se transformer, c'est ce qu'on appelle la puberté. Vous voyez, quand je vous disais, bien souvent, les parents euh, voilà, sont démunis dans les mots. Les mots, je le redis, c'est oser le mot biologique. On a bien su dire parler de d'oreille, qui est un mot biologique. On peut dire euh, au petit garçon, le mot, vous voyez, quand on utilise des, des petits mots euh, dans la vie familiale, beaucoup disent Zizi, petit, petit tuyau-pied. Quand on va parler de ces questions-là, on pourra dire... Que l'on appelle le pénis, la verge. Ensuite, euh, en dessous, un petit sac qu'on appelle les bourses, les petites boules qui s'appellent les testicules. Chez la fille, cette partie sexuée est beaucoup plus intérieure. D'accord euh, ce qu'on voit à l'extérieur, cette fente qu'on appelle la vulve. Vous voyez, souvent les mamans disent Toi, tu n'as pas de zizi ce qui serait faire croire à la petite fille qu'il lui manque quelque chose. Elle a souvent ce sentiment qu'il lui manque. Quelque chose, non, il ne lui manque rien, mais cette partie sexuée chez la petite fille est beaucoup plus intérieure. Ce qu'on voit à l'extérieur, cette fente, cette vulve, est comme la porte du passage de la vie, qu'on appelle le vagin. Le passage de la vie, il aboutit à une petite cavité, appelée à s'agrandir quand elle sera habitée, future chambre du bébé, l'utérus. Vous voyez qu'à chaque mot biologique peut être associé un mot qui vient expliciter le sens de, du corps. Donc, l'utérus, future chambre du bébé. Euh, donc, j'ai parlé du passage de la vie, qu'on appelle le vagin. De, cette, euh, de cet utérus partent deux conduits, les trompes qui arrivent à deux sacs, les ovaires. Les testicules chez le garçon, les ovaires chez chez la fille ne fonctionnent pas pendant Hein l'enfance. Tout cela va s'éveiller avec la puberté, comme se réveiller et entrer en fonctionnement à partir de la puberté. Euh, Beaucoup d'enfants n'ont pas eu de parole par leurs parents pour comprendre ces transformations du corps. Or, voyez combien c'est important d'en parler parce qu'on pourra découvrir à quel point ces transformations du corps qui nous font passer d'un corps d'enfant à un corps d'adulte sont en vue de donner la vie. Sont en vue de donner la vie. Comme je vous le disais, moi qui suis beaucoup au contact de jeunes, la vie est niée aujourd'hui. Le corps n'est pas, n'est pas vu comme la capacité à donner la vie. Les jeunes filles, malheureusement, ne veulent plus donner la vie. Et donc, ont énormément de mal à accepter, à consentir à leur corps qui se transforme, parce qu'on ne leur a pas assez montré combien ce corps est beau, fait pour donner la vie. Et que donc, vous voyez, il y a comme une distorsion, il y a une urgence en tous les cas à réunifier la personne humaine, à lui faire, lui faire découvrir que ce corps est fait pour aimer, Union des corps qui, viennent, qui vient exprimer l'union des cœurs et qui, parfois, donne la vie. Ça sera le sujet de la fois suivante. Comment bien explique, expliquer que cette union des corps, qui, qu'on appelle la sexualité, donne simplement, parfois, la vie Vous voyez, Quand euh, j'interroge des jeunes et que je leur dis « Pourquoi je vous dis parfois ?» Ils me répondent systématiquement, stérilité, préservatif, contraception. Ouais, j'ai toujours envie de leur dire bah, « elle est belle la vie ben ». Bah Non, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Le Seigneur a permis que nos corps soient différents et que donc dans la fécondité, il y ait une grande différence. L'homme, le garçon dont le corps est devenu pubère, va être fécond absolument en permanence, alors que la femme, elle, sera féconde que quelques jours, au cours de ce cycle, elle est marquée par un cycle. Voilà, chers amis, je voudrais vous le donner euh, un petit peu la parole et voyez, vous, 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 vous encourager à montrer, à expliquer à vos enfants que la sexualité, c'est ce langage du corps qui dit l'amour. Nos corps sont là pour exprimer nos sentiments. L'amour, ce si grand sentiment, sera exprimé par cette union des corps qu'on appelle la sexualité. Voilà, je vous laisse encore un petit peu de le temps de vous de me poser des questions. J'ai peut-être été déjà un petit peu bavarde. Je vous laisse le temps de me poser vos questions. Inès de Franlieu, nous avons
1: une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie-Éléonore. Marie-Éléonore, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour euh, votre intervention, madame
2: de Franlieu. Il se trouve que ce matin, je déposais ma fille, il y a 15 ans devant le et quand vous commencez votre, votre émission. Alors, elle ah oui. est euh, pas très euh, dans la spiritualité. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui aussi, c'est la journée où, en début d'après-midi, ils ont deux heures sur affectivité, euh, sexualité. Elle est dans un, un établissement euh, privé sous contrat, donc, euh, a priori catholique à Paris. Oui. Et donc, euh, par euh, cette intervention, par une association Sésame, ouais. euh, dont on m'a dit qu'il était plus. Euh, porté sur le sanitaire qu'autre chose. Donc oui. je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, tu ne vas pas aller. Euh, en début d'après-midi, tu vas manquer tes deux heures de cours. Tu vas venir avec moi. Et euh, il se trouve mmh. que ce matin, euh, avant, euh, après que je lui dise ça, euh, donc on monte dans la voiture et vous commencez votre émission. Et là, je la vois captivée par ce que vous étiez en train de dire.
0: <rire>
2: Alors, euh, <rire> je me dis, le Seigneur fait bien les choses Ouais. Et, et du coup, euh, comme on peut on a la chance que Radio Marianne nous permette de réécouter les émissions en podcast, je me disais, est-ce que alors bien évidemment je peux pas me défiler à mes obligations et euh, j'envisage de faire un week-end de mère fille avec votre association, mais est ce que dans l'absolu je pourrais pas euh, euh, profiter de de de, de cette de, de cette attention qu'elle avait pendant les dix minutes du trajet? quand vous parlez pour lui dire bah, « Écoute, écoute en podcast ce
0: que dit Madame de Franlieu. » Alors écoutez Madame, de, euh, c'est super ce que vous me dites. D'abord, je vous trouve extrêmement courageuse d'avoir euh, osé dire à votre enfant qu'elle n'irait pas à l'école. Et je vous encourage dans ce que vous avez fait, parce que ce qu'on peut entendre sur la sexualité peut quand même abîmer gravement un enfant. Et euh, en effet, euh, cette association est vraiment euh, dans quelque chose de très sanitaire. Donc, je vous trouve très courageuse. Et, euh, et en effet, euh, je crois qu'il euh, ne s'agirait pas juste de dire « tu ne vas pas aller écouter ça », mais il faut en effet, euh, du coup, agir autrement. Et... Euh, voilà, bah peut-être que les podcasts… Alors, surtout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai écrit un livre, à mon avis c'est ça qui serait le mieux, parce que euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Dis en vrai, c'est quoi l'amour ?» aux éditions de l'Emmanuel, et qui reprend absolu... enfin, qui est vraiment un outil pour euh, les parents, pour entrer en dialogue avec leurs leur enfants. C'est un livre écrit pour les enfants, donc il est illustré. Elle a quel âge votre fille 15 ans. À 15 ans Ah oui, donc elle est grande. Oui, oui. Alors, euh, pardon, j'ai cru que c'était quelqu'un dans, en, de CM2. Euh, alors, ce livre, il va un peu, il, il est pour les enfants, donc euh, je dis qu'il est un outil pour les parents dès l'âge de 5 ans, parce que les <coughs> enfants posent des questions. Il va plutôt jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Mais vous savez, j'ai beaucoup de, de jeunes et de couples qui m'ont dit, moi, on m'avait tellement peu parlé que votre livre m'a fait beaucoup de bien. Donc, je pense que ça peut être un vrai support que vous pouvez euh, acheter. Et puis, alors si elle a 15 ans, oui, les podcasts, si en effet vous pouvez retrouver l'émission, donc Sandra pourra mieux nous nous expliquer en effet comment euh, retrouver. euh, Oui, vous pouvez tout à fait les écouter avec elle, bien sûr. Voilà, d'accord, très bien. J'ai écrit un autre livre, pardon, je je complète, j'ai écrit un autre livre qui peut vous intéresser, qui s'appelle « Amour et sexualité, comment en parler aux enfants et aux adolescents ?» aux éditions Casar, Et là, je vais plus loin que dans le livre « Dit en vrai, c'est quoi l'amour ?» Et ce sont vraiment euh, des... Voilà, des, des conseils aussi pour les parents d'adolescents. voyez. Qu'est-ce que je dis à une fille de 15 ans qui commence à me parler d'un sentiment amoureux pour, pour un garçon ou que je vois déjà me dire qu'elle est en couple Il y a beaucoup de choses euh, qu'il faut. Voilà, on, on, on évoquera tout ça dans les émissions euh, suivantes. Mais de fait, il y a beaucoup, il y a beaucoup à faire avec nos, nos adolescents.
2: Ah oui, ça c'est une expression qu'on entend très souvent et que je, j'ai entendue dans sa bouche. Euh, alors elle ne me dit pas qu'elle est en couple mais euh, tel, un tel et un tel est en couple et la première fois que j'ai entendu ça je suis tombée à la renverse en lui demandant mais qu'est-ce que vous entendez à 14 ou 15 ans euh, de dire euh, on est en couple donc euh, oui. effectivement les mots ont une importance et aujourd'hui ils sont totalement dévoyés oui. donc euh, il faut revenir aussi aux manques fondamentaux que voilà. vous et faites
0: euh... et détricoter pour retricoter euh, dans le bon sens quoi oui, mais il est certain. En tout cas, merci beaucoup, Mme Franlieu, oui. Voilà, il est certain qu'être en couple, c'est, ça représente une réalité pour eux qui les amène à une sexualité précoce. Oui. Donc, euh, il y a Avec des...
2: toutes les dérives que l'on peut constater ah. aussi. Oui, oui. Comme euh, euh, Juris pour l'Enfance nous euh, l'a encore rappelé euh, <coughs> il y a quelques semaines sur les violences euh, sexuelles oui. chez les enfants, quoi. Voilà, des bien, notre, association,
0: notre association Comme je t'aime donc faisait partie de, de, cette, de ce colloque. Très bien, oui tout à fait, oui, c'est vrai. Voilà.
1: Merci
2: beaucoup en tout cas. Merci Avec pour plaisir. vos pistes.
0: Oui, merci.
1: Merci marie Alors Peut-être une, une question pour terminer notre émission Inès de Franlieu. Mm-hmm. Euh, il y a également des adultes qui ne savent pas comment leur corps fonctionne. Euh, mmh. Je vais prendre un exemple de, que j'avais entendu il y a, il y a quelques années, une, euh, une présentatrice sur une radio commerciale dans une, une émission médicale euh, qui pensait que c'était ses ovaires qui saignaient pendant les règles. Euh, oui. Donc quand un adulte euh, ne sait même pas
0: comment son corps fonctionne, comment peut-il parler à ses enfants c'est certain, euh, c'est un petit peu, d'ailleurs on l'avait évoqué euh, dans une émission précédente, de dire à partir du moment où on dit à son enfant que euh, ce, cette union des corps, elle pourra donner la vie euh, et on, ne peut pas, et on ne peut pas faire euh, j'allais dire, l'économie de parler du cycle, parce que comment on pourrait expliquer qu'une maman se doute qu'elle est enceinte hein Mais il est vrai que, vous voyez, même dans les euh, formations pour être. Euh, donc les études de sage-femme, on ne leur parle pas du cycle. C'est quand même un truc de fou. Euh, et vous voyez que. Si vous voulez, on est tous un petit peu, on a tous été pris, euh, tous un peu complices de ça, parce que malheureusement, cette euh, spiritualité qui n'était pas un enseignement de l'Église, mais qui nous a beaucoup entachés dans tout ça, qui est le jansénisme, a fait qu'on a nié la notion de corps. Donc vous voyez, il euh, y, y a eu deux mouvements, j'allais dire, qui nient le corps, c'est, et cette espèce de pudibonderie qui venait par le jansénisme, et puis euh, aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a nié le corps, c'est la découverte de la contraception. On met une contraception, et donc on n'a plus besoin de, de se poser de, que, de questions par rapport au cycle, à tel point que j'ai eu une, une, une fille, une, une lycéenne, qui m'avait dit « ce que vous dites, madame, c'est faux, quand vous nous dites que le, le cycle ne fait pas toujours 28 jours ». Il fait toujours 28 jours. Et je lui dis, il fait toujours 28 jours quand on est sous pilule. Mais les règles, quand on est sous pilule, ne sont pas de vraies règles. Ce sont des saignements de défoulement. C'est-à-dire, ce ne sont pas de vrais, Ce ne sont pas les saignements qui correspondent à ce que sont les règles, qui sont un écoulement de sang qui élimine ce qui s'est préparé dans le corps de la femme pour donner la vie. Vous voyez, Et ben, elle ne le savait pas du tout, bien sûr. Donc, le, le, la, la, ensuite si vous voulez la, la découverte de la contraception hein, qui, revient, qui remonte quand même aux années 60 a permis à nouveau de nier le corps hein donc euh, de fait beaucoup d'adultes ne connaissent pas leur corps et comme je vous dis dans les dans, dans les chez les dans les familles chez les petits euh, on a une vraie difficulté à parler du corps et voyez quand je, je sens bien que quand je dis aux parents l'enfant petit n'a pas de réelle pudeur, et c'est à respecter, euh, les parents sont souvent un peu choqués, en disant bah, « quand même, on leur dit de ne pas se balader tout nu ah, ». Bien sûr, mais on pourrait simplement dire « va vite t'habiller, tu vas à ta pré-froid », plutôt de dire « qu'est-ce que tu fais tout nu ?» qui donne comme message « la nudité n'est pas belle, donc le corps n'est pas beau Vous voyez ». Voyez. Et on le verra la fois, pro- la fois prochaine, puisque je, je voudrais qu'on ait une vraie émission sur… Euh, la puberté, et eh bien que la pilosité vient cacher le sexe à ce moment-là, ah, cacher. Ben en parallèle se développe ce sentiment de pudeur. Pourquoi Voyez, le corps vraiment, il est, il est là et il nous dit des messages forts hein, que souvent on ne sait pas lire, on ne veut pas lire, on ne... voyez. Et euh, et c'est quand même très important d'avoir une parole ajustée sur le corps. À la fois ce corps. Je n'y peux pas grand choix, chose, j'y consens. Euh, je peux avoir un beau corps et pourtant euh, un cœur de vipère. Donc vous voyez, on va voir qu'on est plus responsa- responsable du corps. Et... Enfin, pas responsable du corps dans le sens où voilà, je, je, j'y consens. Par contre, on est beaucoup plus responsable de notre cœur. Enfin, tout ça, on le détaillera plus dans une émission euh, prochaine. Mais vous avez raison, il y a une vraie, euh, euh, voilà, une vraie méconnaissance du corps. Et je crois que elle n'est pas que, que liée à la, à la contraception. Elle est aussi liée au fait que malheureusement, il y a eu ce regard entaché sur, sur le corps, avec une difficulté à le voir tel que le Seigneur le voulait. Et, et voilà, très sobrement et en même temps très euh, corps qui est quand même temple de l'Esprit Saint. Donc, c'est une, nous sommes des êtres incarnés. On ne peut pas être que, on n'est pas qu'Esprit. Donc, il faut apprendre à voilà à Admirer ce corps tel qu'il est voulu par le Seigneur et tel que je suis amené à. Voilà. Le corps, c'est quand même moi, bien sûr. Je ne suis pas que corps, mais le corps, c'est moi. Et moi, je suis une personne humaine respectable dans ces trois dimensions.
1: Eh bien, merci beaucoup, Inès de Franclieu. Nous sommes au terme de notre émission et on vous retrouve donc le mois prochain pour continuer à parler du thème de l'éducation affective. Très bien, merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éducation affective avec Inès de Franclieu. Notre thème d'aujourd'hui est maintenant « Que dit-on » et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr